0: Hoje acompanhamos o balanço de mandato dos conselheiros das comunidades em França. Conhecemos o projeto Bambora, na Austrália, e uma portuguesa dedicada à medicina e à música na Índia. No Brasil, fomos à mostra de cinema do cineasta Sérgio Trefou. E por fim, vamos ao festival Gala Gala, em Maputo. Com a nova lei aprovada e ratificada, o governo prepara para breves eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Foi neste contexto que os conselheiros eleitos em França fizeram a última reunião do atual mandato. O objetivo foi fazer um balanço e abordar os principais problemas ainda pendentes, como nos dá conta. O Carlos Pereira, em Paris.
3: Os conselheiros das comunidades portuguesas eleitos em França realizaram no Consulado Geral de Portugal, em Paris, aquela que deve ter sido a última reunião antes das eleições. Este foi, pois, um momento para iniciar um balanço de mandato.
4: É um balanço muito positivo, porque encontrei pessoas bastante impressionantes no trabalho que fazem, desde há muitos anos, quer sejam os mais antigos ou os mais novos. E, e deu-me força no sentido de, de saber que não estamos sozinhos aqui. <risos> Há ainda muitos de nós pelo mundo que estão a fazer um trabalho benévolo voluntário pelas comunidades e, nesse sentido, foi muito positivo. Foi muito positivo também perceber como funcionam as instituições no interior. Perceber um bocadinho melhor quais são as dificuldades, porque penso que a parte negativa foi dar-me conta de que, Há uma visão da, da, da comunidade residente no estrangeiro, da comunidade da imigração, que é ainda muito negativo ou muito de desprezo. Por vezes a ah, os políticos em Portugal não gostam da comunidade. Eu acho que nem sequer é questão de gostar ou não gostar, é mais a questão de um certo desprezo ou mesmo desconhecimento e falta de vontade de conhecer.
3: Durante a reunião foram abordadas questões relacionadas com o ensino da língua portuguesa, o serviço de segurança social e também o funcionamento dos postos consulares.
5: Uh, algo que nos uh, que nos preocupa é uh, uh, uma grande vaga de aposentação uh, nos consulados uh, um, e verificamos que uh, cada uh, aposentação não é substituída uh, conforme uma saída não há uma entrada
4: aparentemente uh, desde há poucas semanas há mais mais aberturas mais inscrições possíveis mais vagas mas mesmo assim ainda não é nós não podemos nos contentar com um bocadinho de melhor nós precisamos mesmo que as pessoas, quando precisam, possam ter acesso aos serviços públicos e não, ainda estamos muito longe disso. Portanto,
3: a dificuldade ainda é o tempo de espera?
4: Sim, a dificuldade ainda é o tempo de espera, penso que sim, sem dúvida.
6: Agora, isso está a fazer fugir muitas pessoas que estão hoje a ir a Portugal tratar de, de, de documentos. O Cartão Cidadão, a maioria hoje, foi em Portugal, trata de Cartão Cidadão.
5: É verdade que muita das nossas comunidades vão férias e quando estão de férias fazem os seus documentos que são essenciais, mas temos de estar sempre atentos e também levar aos postos consulares e às missões diplomáticas os anseios das comunidades e a realidade de algumas dificuldades que podem haver. Por exemplo,
7: no meu caso, que sou conselheira da área consular de Bordeus e Toulouse, ainda está, muito no, ainda está numa zona muito cinzenta. Quando é que o posto consular de Toulouse vai efetivamente transformar-se em consulado, como já está previsto na lei. Nós temos efetivamente o responsável do posto, mas o posto continua a ser vice-consulado e não-consulado. Portanto, há aqui um lapso entre aquilo que a lei diz e aquilo que se efetiva.
3: Os conselheiros das comunidades reuniram com os dois deputados deste círculo eleitoral, Nathalie de Oliveira e Paulo Pisco. A nova lei do CCP continua a ser assunto de debate.
7: Esta lei foi uma lei muito tímida, muito que soube a pouquinho, ah, tanto tempo de espera para alterações muito pontuais, portanto, eu penso que foi, foi um pouco em vão o, o tempo de, de espera e o facto de nós termos alongado este, este mandato.
6: É, é
2: muito, sou Franco, é muito, é, muito, é muito tempo e acho que, que havia de renovação, quer dizer, podiam ser os mesmos, que depois há votos e as pessoas elegem quem quer. Mas é verdade que essa parte de oito anos para mim é demais.
5: Foram vários anos e aliás este Conselho das Comunidades Portuguesas de França já tinha solicitado nomeadamente eleições porque tínhamos algumas dúvidas sobre um teste de voto eletrónico.
7: Eu acho que sempre foi de forma muito consensual ou pelo menos da maioria dos, dos conselheiros haver uma alteração nas regras de da votação. Não só para o CCP, mas pelo facto de poder abrir portas para que mais tarde, noutras eleições, se pudesse também alargar outras formas de, de votação e que isso viesse a aumentar a, a participação cívica e eleitoral das comunidades portuguesas.
3: E já no fim da reunião, os conselheiros de França receberam a informação que as eleições para o CCP deverão ter lugar no fim do mês de novembro e todos consideraram que este é um anúncio positivo.
0: AUSTRÁLIA Inês Garcia Barbosa e João Sousa, naturais do Porto e formados em arquitetura paisagista pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde aliás se conheceram, foram para a Austrália em 2019 ao abrigo do visto Work and Holiday, entre Portugal e a Austrália. É um programa que permite a entrada no país a 200 jovens portugueses. O seu plano era permanecer em dois anos no país que é o que o visto permite, mas acabaram por se apaixonar pela Austrália e encontrar trabalho. Inês é arquiteta paisagista e João mudou de área e agora é designer gráfico. Juntos, desenvolvem o projeto Banbora. Os detalhes, com Filipa Borges
1: Santos. Foi num dos jardins de Melbourne que falámos com Inês Barbosa e João Sousa, naturais do Porto e onde ambos se formaram em arquitetura paisagista, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e onde também se conheceram. Inês e João chegaram em 2019 e são um exemplo de muitos jovens que chegam à Austrália devido ao visto Working and Holiday, que permite, desde 2014, a entrada na Austrália a 200 portugueses por ano. Quisemos saber se já vinham com um plano na mala.
8: Tínhamos um plano sim, inicial.
1: O objetivo era fazer
8: o segundo ano Working and Holiday. Então, tínhamos que fazer o trabalho regional, que sabíamos que era acima da linha de Capricórnio. E portanto, vamos para Kent. E depois desses três meses já tínhamos direito a aceder ao segundo ano do Work and the Day. O plano era esse, mas depois o Covid aconteceu, olhando para trás, uma experiência incrível que nós vivemos durante o Covid. Estávamos no meio de quintas, em Queensland, a ter as experiências mais incríveis para mim e que fizeram a diferença de estar na Austrália com as famílias australianas. Nós fizemos tudo um pouco, nós cozinhamos, nós trabalhamos, tomamos conta de animais, fizemos vedação, fomos para uma quinta de maracujá e todas estas experiências, eu acho que também falo por mim e pelo João, fizeram-nos criar uma ligação emocional à Austrália.
6: Foi muito bom, mas depois começamos a viajar, as fronteiras entre os estados est estavam fechadas e decidimos então largar um pouco a aventura, a a optar mais pelo nosso caminho profissional.
1: Inês e João criaram o projeto Bambora Austrália. Falam-nos um pouco dos objetivos e do feedback que têm tido.
6: Na verdade, começámos o canal em Portugal que a viagem para a Austrália começou muito antes de, do voo. Tratar do visto, tratar de alugar a casa, tratar de, dos documentos todos. E então nós queremos partilhar a nossa experiência e motivar outras pessoas a fazer o mesmo.
8: E depois o feedback, acho que com o decorrer do canal, do YouTube e também do Instagram, tem sido muito positivo, conseguimos conhecer muitos portugueses, mas tem
1: trazido muitos bons amigos. Quando vieram, tinham apenas o objetivo de ficar os dois anos que o visto permite. Mas acabariam por ficar e quisemos saber o porquê.
8: Quando nós chegamos à Austrália, o nosso objetivo era ter o máximo tipo de experiências. Nós já fizemos tudo. Se o João comece a precisar de mecânico de cicletas, servimos às mesas, trabalhamos em hotéis, trabalhamos em quintas. Eu fui barista em Sydney, vendi natas nos mercados de Sydney. Depois, ao final de oito meses em Sydney, eu estava a tentar trabalhar com uma artista paisagista, que essa é essa a minha formação. Consegui a trabalho na área, numa empresa em Sydney. Ao final de seis meses, eu fiz a proposta, se vocês quiserem, que eu continue na a trabalhar com vocês, vocês têm que me dar os que de Field E foi aí que começou, e é a razão de estar nós, cá.
6: E se nós queríamos continuar na Austrália, também Tinha que ser que esse... Esse Sim,
8: mas há qualquer coisa que eu vou tentar descrever, que é É uma cultura que abraça as outras culturas. E acho que é uma das grandes fatores que uma pessoa vai ficando, as oportunidades. E o país, em termos de natureza, é uma coisa incrível. Tipo, tens de neve, a barreira de coral, deserto. É um país fascinante para pessoas que gostam de estar na natureza
1: e explorar. Inês trabalha como arquiteta paisagista e João, já em Melbourne, trocou a arquitetura pelo design gráfico. Mas quisemos saber o que fazem quando não estão a trabalhar.
6: Nós gostamos de sair um pouco da cidade sempre que podemos. Com muitas caminhadas, então é isso que nós fazemos E regularmente. E voltas de bicicleta também. E é isso que fazemos em conjunto. O meu grande hobby é jogar bike polo, que é basicamente hockey em bicicleta. Jogo sempre toda, toda, todas as semanas, a comunidade, a comunidade aqui em Melbourne é grande e além disso vou a torneios um pouco por toda a Austrália e tenho viajado muito por causa do Bike pole.
8: Então eu tenho uma grande paixão que é a dança, de, desde sempre. E desde que cheguei à Austrália tento fazer Sim. um bocadinho de, de estilos variados. Comecei em Cannes com o Dancehall, já fiz dança africana, já fiz jazz. Recentemente estou a fazer Dancehall e estou a fazer Zook, que é uma dança que veio da lambada, que foi criada no Brasil e é uma dança de
1: parceiro. Para finalizar, perguntámos as três palavras que pensam quando ouvem a palavra
6: Portugal: Família, amigos e Francesinha.
8: <risos> <risos> Tão complicado. Saudade. Amor. E comida. Eu
9: não posso.
0: Para já uma pausa para a música das comunidades. Luísa Chuminho tem 24 anos, é da Amadora e vive em Londres, onde se licenciou em música. Por lá teve uma banda de bossa nova, ao mesmo tempo que a cantava a solo em open mix, inclusive num festival da BBC em Coventry. Esta jovem cantora começou com aulas de canto e a cantar na igreja por volta dos 13 anos. Cantou no coro da Lisbon Film Orchestra nos seus concertos de Lisboa. Recentemente conhecemos-a ao concorrer na edição deste ano do The Voice Portugal e já editou várias canções como este Endless Time de 2019. Ah, Mas Quaresma tem-se deparado com desafios e oportunidades, que vão muito para além do que imaginou durante a sua estada na Índia. Ela passou por uma incrível mistura de culturas, onde não só tem tido a oportunidade de praticar medicina, como também de encontrar inspiração para a paixão musical. Um trabalho de Agnelo Lobo e Inalini Elvino de Souza.
10: Entre música e medicina, não sabia muito bem o que escolher uh, e continuo a fazer música enquanto hobby, mas gosto imenso de medicina e não, não me arrependo da medicina. até ao nono ano, uh, depois fiz o, o secundário em Ciências e depois comecei Medicina, no Porto, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Não foi um sonho que eu tivesse desde criança, foi algo que fui construindo e vendo que realmente tinha um fascínio enorme por perceber mais sobre a mente humana, o corpo humano, uh, também de, de contactar com pessoas, uh, tentar fazê-las sentir melhor e e a minha irmã também é médica e comecei a ver, ok, se calhar este caminho até, até faz sentido para mim. Aqui no hospital tenho dado imensa liberdade para experimentar, fazer perguntas, um, aprender mais sobre medicina. Vi este doente ontem, ele foi operado há um, um problema dos rins e hoje está, está a recuperar. Um, tinha uma infecção e parecia estar bastante melhor e é bom ter esta ligação ver a pessoa a ser operada mas saber como é que como é que ela está um, saber mais sobre ela acho que vê-la vê como uma pessoa e não só como um, pronto um, uma doença não? tenho andado pelo departamento de cirurgia principalmente cirurgia geral também já vi algumas cirurgias de oftalmologia uh, tenho andado também por medicina interna e pela pelas urgências um, e estou a gostar de todos. Uh, em medicina interna é algo que já tenho mais experiência e por isso também consigo ajudar. Uh, em cirurgia vi que tinha uma ideia completamente diferente do que acabei por perceber aqui. Tinha uma ideia que se calhar as coisas aqui eram menos desenvolvidas do que em Portugal, mas acabei por ver que as cirurgias são iguais praticamente. E, e acho que aqui funciona super bem o, o método que eles usam. Acho que aqui são muito despachados. Eu acho que as pessoas aqui são mesmo muito despachadas e tentam, um, mesmo quando não é despachado e não querer saber, é uh, aplicar o, os melhores conhecimentos que têm no menor tempo possível para conseguirem ajudar mais pessoas. E acho que é importante na medicina em que às vezes não há tantas pessoas tantos médicos a trabalhar e há tanta gente para ser atendida e acho que isso é fascinante aqui. Tenho um, um grande interesse por línguas e também é uma coisa que me atrai na Índia. É ver tantas línguas diferentes, tantos idiomas, e, mas principalmente o inglês e português às vezes, porque algumas pessoas aparecem, ainda ontem ontem apareceram duas senhoras de 70, nos seus 70 anos a falarem comigo português e estavam super contentes de finalmente terem alguém para falar aqui, porque a família toda está em Portugal e foi um momento mesmo muito gratificante. Uh, em Goa, tenho também tentado falar com algumas pessoas, uh, conhecer esta cultura, um, passear um bocadinho por todos os lados e ver uh, floresta, praia, é tudo muito bonito aqui. E agora só me falta mesmo é descobrir mais sobre música e dança. e uh, Tenho visto alguns vídeos, mas quero mesmo ver uh, ao vivo. Tenho esse sonho de no futuro trabalhar com a ajuda humanitária na área da medicina e direitos humanos. E vejo na Índia um grande potencial para, para aprender mais e para ajudar também. E estou a adorar essa experiência. Por isso, sim, voltaria de certeza.
0: Brasil A Cinemateca Brasileira realizou uma mostra dedicada à filmografia do cineasta luso-brasileiro Sérgio Treffaut. Composta por 13 títulos, todos com produção em Portugal. A mostra durou dois fins de semana e celebrou o depósito das obras no acervo da Instituição Brasileira. A reportagem é de Pietro Sessózio.
11: Eu tenho, para a minha grande felicidade, nesse momento, uma retrospectiva dos meus filmes integral na Cinemateca Brasileira. Além de serem todos os filmes apresentados em dois fins de semana, isso coincide com uma entrega de cópia de todos os filmes para serem também depositados na Cinemateca Brasileira. Os meus filmes têm todos uma cópia na Cinemateca Portuguesa e agora também tem uma cópia na Cinemateca Brasileira. E eu fico muito feliz porque a minha vida está marcada por um exílio do Brasil quando eu tinha 10 para 11 anos, um momento em que, durante a ditadura brasileira, nós tivemos de fugir do Brasil e aí eu passei a viver na França, e em Portugal, e na França, e em Portugal. Então, de repente, e que me reinstalo parcialmente no Brasil, fico muito feliz que os filmes passem aqui, na Cinemateca Brasileira, e brevemente, talvez no ano que vem, no Rio de Janeiro.
0: Eu já havia assistido um, a um filme do não, Sérgio não, é há algum não tempo, não. que é o filme Raiva, é passou também vai, já... numa sala alternativa no Centro Cultural São Paulo, e conheci apenas esse filme dele e soube da mostra e vim assistir outros filmes. e Desses que eu assisti, talvez o que mais tenha me chamado a atenção foi o Alentejo Alentejo. A minha mãe é portuguesa, então interessa muito o patrimônio imaterial, que são as canções alentejanas,
11: inclusive a geração mais nova, mantendo a tradição desses cantos. São bem interessantes. Eu comecei a fazer filmes em Lisboa, em Portugal. Eu nasci no Brasil, de pai português e de mãe francesa. Mas, assim que eu comecei a fazer cinema, foi em Portugal. Todos os meus filmes são produções portuguesas, digamos, são uns 12, 13 filmes, são filmes portugueses, então, e passaram todos nos cinemas portugueses, passaram todos na RTP. Eles podem ser filmados no Iraque, eles podem ser filmados no Egito, eles podem ser filmados na Ucrânia, eles podem ser filmados no Brasil, mas a base do financiamento é o Instituto Português de Cinema. Então são filmes portugueses. Realmente eu não tenho palavras para, para falar da minha admiração pelo que eu estou vendo. E essa capacidade plurilinguística dele passa um sentido de contemporaneidade desse momento que a gente não tem mais países. O que tem são classes sociais em confronto, de um modo, com uma síntese extraordinária. Né? Onde o que é mais pungente está ligado ao que é mais racional. O conjunto dos meus filmes é um conjunto de filmes com uma presença política. Eu não sou militante de absolutamente nada, mas são filmes que refletem de pensamento sobre a história e sobre a cultura. Você tem um primeiro documentário que é uma referência sobre a Revolução Portuguesa, 1974, 25 de abril até 25 de novembro. Você tem um filme também que é extremamente político, que é o Lisboetas, que tem esse título provocador, sendo um filme sobre todos os estrangeiros que vieram parar a Portugal no começo deste milênio, e é um filme que ficou quatro meses em cartaz e que participou da discussão na Assembleia da República, no Parlamento, da lei da nacionalidade. Foi discutido pelos deputados para falar da lei da nacionalidade. Eu, mesmo quando faço ficção, faço uma ficção muito próxima de um universo de realidade, você tem o Treblinka, que é meio caminho entre o documentário e a ficção pela maneira como é feito, mas é um filme sobre o extermínio humano. A volta são, são relatos dos sobreviventes dos campos de extermínio nazi. São sempre filmes que tratam de assuntos que me parecem importantes para todos. É isso que eu faço
1: é a
9: hora dos portugueses.
0: Voltámos a ouvir a música da diáspora e voltámos a ouvi-la a partir de Londres. Logan J. Parker nasceu no nosso país, na Ereiceira, rodeada de mar e sol, mas mudou-se para Londres em 2015, quando começou a trabalhar na sua própria música. Em 2009, editou o seu primeiro EP. Aqui escutámos o seu recente single, Where Nobody Goes. A Fortaleza de Maputo, na capital moçambicana, foi o local escolhido para a abertura do festival Gala Gala. O evento já vai na sua quarta edição. Sara Carneiro, artista plástica portuguesa, foi escolhida para a abertura deste evento multidisciplinar que faz vibrar as cores, os ritmos, os movimentos e as artes de Moçambique. Um
2: trabalho de José Martins e António Chirinda. Um festival anual denominado Gala Gala, que já vai na sua quarta edição, é realizado pelo coletivo dos Centros Culturais da cidade de Maputo, com o apoio financeiro, e não só, da União Europeia. Para o diretor do Centro Cultural Franco-Moçambicano, o evento é uma oportunidade para a personificação da cultura moçambicana, juntando criatividade, diversidade de pessoas e
12: culturas. É uma iniciativa que nasceu já há quatro anos. Foi um bocado um para todos nós, um sonho, né, juntar as nossas forças para poder um, apresentar um, a criatividade, novos projetos de vários artistas moçambicanos que representam este, este dinamismo, o dinamismo uh, uh, criativo desta, desta cidade. Então, para, para esta quarta uh, edição, vamos ter 20 eventos. São nove centros culturais envolvidos ah, na, na organização e na produção deste, deste festival, que conta com a participação de mais de 200 artistas e agentes culturais.
2: Paula Vasques destacou a importância da iniciativa por permitir que, através da cultura, haja promoção dos direitos humanos, contribuindo para o empoderamento da mulher e igualdade do género.
13: O Gala Gala passou de ser um dos festivais de referência em Moçambique, que mostra também a diversidade cultural do país e a criatividade dos moçambicanos. A União Europeia valoriza muito a cultura e os sectores creativos A cultura é fundamental para a existência de um sentimento comum de identidade e pertença. Isto é a nossa experiencia na Europa, que é uma mistura de culturas, de línguas e de diferentes olhares do mundo. Porque a cultura toca no coração das pessoas, ela pode promover o diálogo e veicular valores como o respeito pelos direitos humanos e contribuir para o empedoramento de mulheres e igualdade de gênero. Além disto, o sector criativo tem um potencial importante para a criação de riqueza económica e de emprego, especialmente para os jovens. A
2: artista plástica portuguesa Sara Carneiro foi escolhida para dar o pontapé de abertura ao Festival Gala Gala.
14: O sangue do meu sangue tem a ver com a minha identidade e com aquilo que é a minha... Como é que se diz? A minha identidade portuguesa, não é? Mas também eu gosto da palavra sangue porque eu sinto que a nossa história está rodeada de sangue, não é? Então é o meu sangue português, é o meu sangue de Sara, mas também é o nosso sangue de humanos e de pessoas e de humanidade, não é? Eu já estou a pensar nesta expressão há vários anos, eu penso que a obra mais antiga que temos aqui é 2017, mas a grande maioria são obras novas, que produzidas este ano, propositadamente para a exposição, mas todo o trabalho de pesquisa e reflexão tem sido esse percurso que tem vindo a acontecer de, há vários anos para cá, desde praticamente a minha chegada a Moçambique em 2017.
2: As obras postas comportam várias formas de expressão artística.
14: Eu tenho várias técnicas na minha exposição, como vídeo, escultura, fotografia, etc. Mas também nós lançámos uma publicação artística com esta exposição, que chama-se também Sangue do Meu Sangue, em que eu colaboro com a investigadora Paola Prandini e ela vem colaborar neste livro comigo com vários textos sobre o colonialismo, sobre a branquitude, sobre a identidade, que de certa forma fazem este paralelo teórico com as minhas obras, que são... As minhas obras são uma abordagem artística e abstrata às vezes, não é? Então é um suporte mais conceptual que apoia o meu trabalho.
0: E por hoje é tudo. É o a História dos Portugueses com edição, e apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres, Luxemburgo.